Incorregible. Es una persona que hace las cosas a su manera. Es un rebelde con causa. Es soñador y va un paso adelante. Y en Amplify Radio habilitamos un espacio para esas personas empedernidas. Sterlev nos lleva a conocer a cada uno de estos invitados en los próximos 60 minutos. Los Incorregibles en Amplify Radio. Muy buenas tardes a todos los que hoy nos escuchan aquí por Amplify Radio 95.5 en Los Incorregibles. Tenía varias semanas desaparecida del mapa, pero regreso hoy muy feliz y contenta eh, con una entrevista a una persona a la que quiero mucho, no solo la admiro, la quiero mucho como amiga. Nos acompaña hoy Natalia Montealegre, quien nació hace 42 años con muchísimos talentos y una voz realmente privilegiada. Canta desde que es una niña y formó parte del coro Angelus desde 1991 hasta el 2001. Ha participado en varios jingles y como la voz de varios comerciales para marcas tan importantes como Coca-Cola, Dove, Johnson, Nevax, Panadol, Neutrogena, Cairns, Colados, Agu, Ice, Mind Valley y el Tribunal Supremo de Elecciones, entre otros. También canta en bodas, ceremonias religiosas y se ha presentado en varios escenarios de la capital. Más recientemente ha incursionado en la actuación y todo apunta a que será una gran actriz. Nos conocimos hace poco, hace poco, perdón, pero ambas sentimos que ya habíamos coincidido en una vida anterior. Hoy nos acompaña aquí en Los Incorregibles para contarnos qué implica ser artista y cantante en nuestro país. Hola Nati. Hola Estercita, ¿cómo vas? Todo bien, qué alegría tenerte aquí en Los Incorregibles, después de que estuve un poco desaparecida de, de la radioemisora, regreso muy contenta eh, de poder entrevistarte no solo como, como artista, sino como amiga. Y ah. bueno, para, para entrar ya en materia, porque se nos hace cortísimo, aunque parezca mentira que es una hora, y tenés mucho que contarnos. Siempre me gusta empezar con una mirada a la infancia y primera juventud de mis invitados y cómo marcó esta etapa para escoger tu camino profesional. Contanos un poquito de la tuya. Bueno, primero que nada, de Estercita, darte las gracias por invitarme a este espacio tan lindo tuyo a compartir un ratico, ¿verdad? Este, sí, tenés razón. Eh, a los 11 años comencé a cantar, eh, Eh, cuando Angelus eh, cantaba en la iglesia de Fátima, los dioses, que era un boom, todo el mundo iba. Me acuerdo que iba con mis papás y mis hermanos y siempre soñé con cantar hasta el día que dijeron que iban a hacer una, una audición para niños porque iban a, a hacer un coro de niños y me apunté y mi vida dio un cambio de 360 grados en el 91 cuando... Y fui al casting y, 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 y entré. Entonces, ahí comencé a descubrir una pasión, que es el cantar, ¿verdad? Entonces, este a partir de ahí, fue un mundo nuevo, fue, fue descubrirme. ¿Qué edad tenías entonces, en el 91? Porque vos sos menor que yo. Entonces, contanos como a, a 11 añitos. Unos añitos, Estercita, sí, 11 años ah, no. tenía. Ah, unos añitos nada más menor que yo, sí, bueno, no vamos sí. a, a, a revelar aquí nuestras edades. Eh, 11 <risa> añitos tenías entonces cuando empezaste a cantar con Ángelus. 
Exactamente. Y, y en ese coro había, había niños tan pequeñitos como vos o, o, o vos eras como la, la cumiche, la pequeñita. No, teníamos un grupo de la edad de nosotros, de hecho, este, conforme el grupo fue creciendo, se fueron abriendo otros espacios de niños y éramos de los chiquitos más grandes, todos tenían 11, el mayor 12 años, tal uh -huh. vez. Uh -huh. Entonces, uh -huh. este, fue pues muy bonito hacer amistades donde nos uniera lo que era la verdadera pasión por cantar, ¿verdad? Por la música. Y muy enriquecedor y, y algunos son amigos hasta el día de hoy hasta la fecha, se formó como una familia qué bonito y contame una cosa, entonces vos estabas en la escuela cuando empezaste a cantar y, y cómo influyó eso eso no, eso no te lo mandé en el cuestionario eso es este, pregunta sorpresa pero cómo influyó eso digamos en tu, en tu en tu vida escolar y posteriormente al entrar al colegio pues me dio mucha seguridad en una etapa donde entran las inseguridades, que uno entra al colegio y todo, el saber que podía hacer algo muy bien y que, y que de cierta manera este, a la gente le gustaba, este, me, dio, o, o, me dio muchísima seguridad, ¿verdad? Que, que en ese tiempo, no sé, que la gente para pertenecer a un grupo, este, qué sé yo, fumar, tomar, lo que sea, para mí era cantar. Entonces, uh -huh. este, adquirí muchísima seguridad por medio del campo. Sí. Y entonces, seguiste cantando en Angelus hasta el año 2001, que ya, ya, ya estabas, supongo, ya habías salido del colegio, ya estabas, en, habías terminado la universidad. Sí, igual el ligamen sigue, ¿verdad? Porque antes de pandemia, como el 2017, se hizo como un rejuntado de Angelus y y cantamos una vez al mes en Fátima, pero se vino pandemia y ahora estamos tratando de, pero es como una vez al mes. Pero yo aparte seguí cantando misas, eh, seguí cantando bodas, o sea, no me desligué de la música. Uh -huh. ¿Verdad? Una vez okay. que salí de Ángelus, seguí en la música. Ok, entonces la música te ha acompañado desde los 11 años y ahora este, sigue siendo, bueno, parte primordial de, de tu vida, pero... La pregunta que sigue a mí, a mí me hace mucha gracia cuando te conocí, porque yo dije, esta mujer tiene dos facetas tan marcadas, una como tan, tan seria y formal, y esta otra tan vacilona y, 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 y tan artística y, y tan polifacética. Vos estudiaste publicidad, pero te dedicas a la investigación clínica desde el 2009, uh -huh. y este, sos coordinadora clínica. Contanos sí. por qué te decidiste por la carrera de publicidad, cómo llegaste al tema de la investigación clínica y cómo has logrado combinar eh, esta faceta, como te digo yo, tan seria con tu lado Ajá. artístico. Bueno, estudié publicidad, pero al final no me encantó. Lo que rescata publicidad es la locución comercial, que uh -huh. gracias a ello he conocido a gente muy especial con la que todavía me desenvuelvo cuando hay algún trabajo, proyectos. Uh -huh. Y este, del lado de, o sea, terminé trabajando en investigación clínica porque una cuñada me recomendó para una entrevista con un doctor. Fui sin saber absolutamente nada. Experiencia profesional, bueno, canto misas, hago locución comercial. Y por la obra y gracia de Dios me dieron el trabajo. La primera reunión sentía que me hablaban como en chino. <risa> este, 
mis compañeras tuvieron la caridad, me hicieron la caridad de explicarme paso por paso cómo funcionaba todo. Al día de hoy siguen siendo muy buenas amigas mías y disfruto montones el trabajo de investigación clínica, ¿verdad? Es un trabajo que es muy flexible de tiempos, por eso he podido combinarlo con la locución y con la cantada. Uh -huh. Entonces, lo bonito de ambos trabajos que son tan distintos es ver la respuesta de la gente en los estudios clínicos, ver los pacientes lo felices que van, a, eh, o sea, verlos satisfechos con los resultados del claro. estudio en el que están. Y de la gente que me escucha cantar, ver que le llegó el mensaje o ver que, que tuvieron como una, esa respuesta a una canción que les movió alguna fibra. Claro. Entonces yo creo que lo, lo que une estas dos cosas tan distintas es el ser humano y verlo, ver la reacción positiva hacia estas dos cosas tan distintas. Sí, sí, bueno, a mí me parece, a mí me parece fascinante, bueno, y, y como decir vos, tan enriquecedor poder hacer dos cosas, yo, yo me dedico también a la parte artística, como, como ya Nati lo sabe, alguna vez les conté aquí en, en los programas, este, y también pues, pues me dedico a la parte más seria que es mi trabajo escribiendo, editando, redactando para empresas, para lo que, ¿verdad? Para, pues, para lo que me sí. contraten, eh, pero definitivamente eso que decís vos, poder conectar con la gente y ver, ver que uno de cierta manera mueve a, a algo en, esa, en las personas, eso es, eso es muy, muy gratificante. Este, bueno, entonces, espérate porque se me fue aquí la compu. Eh, como tanta, tantas veces hemos conversado y esta, esta, esta pregunta nos da para, para hablar estos 10 minutos que nos quedan. Eh, y lo hemos conversado largo y tendido en nuestras cafeteadas de, de, de tarde. Nuestras eh, tertulias. Nuestras tertulias. Y tres horas este no país, nos alcanzan. No, nunca nos alcanzan. Siempre nos quedamos como, ay, tenemos que hacer agenda para hablar. Sí, una minuta. <risa> Exacto. Este, bueno, como hemos conversado, ¿verdad? En este país en donde existen aún muchos prejuicios, yo, yo siento que gracias a Dios pues se han ido suavizando, pero aún, aún existen prejuicios y sobre, sobre todo hacia la mujer, ¿verdad? La mujer que se dedica, que es madre, que es esposa, que tiene, digamos, como que cumplir con esta faceta más familiar y formal. Cuando uno dice, no, mire, yo soy artista, yo, yo qué sé yo, en tu caso, que cantas, que actúas, en mi caso, que hago comedia. Este, la gente se queda un poquito viéndolo uno con el, con el ojo medio torcido, no saben si sonreír, si decir, ay, qué chiva, o mejor quedarse callados. Sí, que le este, salen subtítulos. Uno se da le salen, sí, le salen subtítulos en la frente. Entonces, este... ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu camino? ¿Cómo ha sido este camino? Porque como, como hemos conversado muchas veces, ha sido un camino de autodescubrimiento, de ir rompiendo tus propias barreras y tus propias limitaciones o creencias limitantes que tenías, ¿verdad? Con respecto a vos misma y, y, y muchas veces al entorno en el que a uno le, le toca desarrollarse por el colegio de los niños, por cuestiones sociales, lo que sea. ¿Cómo ha sido rompiendo todo, todos esos, digamos, paradigmas y, y darle, darle la bienvenida a, a la Natalia Montealegre Artista. Vieras que ha sido todo, como vos decís, un autodescubrimiento. Primero que nada, o sea, lo primero que puedo decir es, no le importe el qué dirán. La gente, hagas o no hagas, siempre va a hablar. Sí. Es seguir con convicción y determinación la pasión de uno. O sea, todo me salió en rima. 
determinación, <risa> convicción, la pasión. Definitivamente, este, la vida es muy corta. Y con esto del COVID ha quedado más evidenciado que hoy ves a una persona, mañana no. Y la vida es así. Sí. Sí. Y si vos no haces de tu vida, eh, no la vivís con calidad, y si no es ahora, ¿cuándo? Sí. Entonces yo creo que ya a estas alturas, no sé, será... Pasados los 40. Pasados los 40, ya uno dice, si no es ahora, ¿cuándo? Y yo creo que uno tiene muy definido quién es quién. Primero está la familia de Dios. Y sabes quiénes son tus amigos. Entonces tus verdaderos, tu verdadera gente te va a acompañar en el proceso. Y la que no es, goodbye. Y entonces creo que, que, que ha sido como un camino de reafirmación, autorreafirmación, descubrimiento, y me he llevado sorpresas muy gratas. Este, esta parte Na, Natalia es... es famosa, es famosa porque cuando íbamos a, a iba a hacer yo mi show y, 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 y saqué el, el afiche, todo el mundo me decía, ay, qué divino que va a cantar Natalia. Y eh, la gente, bueno, y además quiero que nos expliques porque yo no sé nada de, de, de música, no sé nada de, de, de voces, no sé nada de nada, pero vos tenés una voz muy particular, ¿verdad? Que es difícil sí. de encontrar en, en mujeres porque es una voz muy grave y quiero que nos expliques, hacer una, una pausa en el camino y nos expliques cómo se llama ese tono de voz y por es qué es tan, tan es un contralto. Sí, es contralto y sí, a la gente le llama la atención porque no es la típica voz soprano. Aguda. Es aguda, que escuchan, sino es una voz más oscura, este, pero que es diferente. Entonces eso es lo bonito porque hay algo que te diferencia de las demás cantantes. Entonces uno claro. dice, bueno, es un punto a favor, ¿verdad? Que claro. Yo creo que todos los artistas andamos buscando desesperadamente nuestra propia identidad. Entonces... Me, me, con la voz me distingo bastante bien y me acoplo con otras cantantes me acuerdo de una vez que invité para un concierto virtual para el mercado de valores a una amiga a cantar conmigo y se me acerca un conocido y me dice Nati, usted invitó a fulanita a cantar y yo, sí y vengo yo, ¿por qué? Oye, las artistas no compiten, se complementan. Y gracias a Dios, mi voz, al ser tan baja y cantar con otras cantantes que son altas, al final nos complementamos. Y yo claro. creo que esa es la vida, ¿verdad? Entonces, es. este, es vacilón porque es una voz que, que, que se sale del, del, del común denominador de voz. Yo ya le dije... Yo ya le dije a Nati que, que, que la próxima semana vamos a hacer un video, porque a nosotros nos gusta tontear y hacemos videos, vamos a hacer un video en donde yo no canto, pero yo creo que canto, pero no canto, pero algo de guitarra sé tocar. Entonces yo voy a tocar guitarra, voy a hacer los coros, calladita así, bien bajito, y ella va a cantar. Ah, no, ah, no lo estamos planeando. Tenemos que ah, sí, sí. Sí, sí, y si nos queda bonito, entonces ya vamos a hacer conciertos y vamos a tener miles de seguidores en YouTube. Avisamos futuras fechas, claro. Exacto, exacto. Exacto. Bueno, entonces esta, este, este camino de, de ir rompiendo ¿verdad? barreras y, y ir haciéndose unos, su, su propio nombre, pues no es fácil, no es fácil. Eh, eh, yo creo que, que Nati y yo nos hemos hecho muy buenas amigas también porque compartimos esa, esa lucha, por decirlo así, entre comillas, eh, ¿verdad? Eh, pero bueno, es una lucha que uno disfruta mucho. Que, un, que trae una que trae enormes enormes satisfacciones eh, y entonces este 
Bueno, a ver, ¿cuánto nos queda? Nos quedan cuatro minutos. Cuatro minutos para este primer, este primer tracto. Yo quisiera que tal vez para terminar estas primeras tres preguntas, Ajá. Eh, me contés alguna experiencia, eh, digamos, que te marcó a vos eh, artísticamente, que vos dijiste, bueno, definitivamente esto es lo que yo tengo que hacer. ¿Alguna experiencia? Bueno, sí. hay tanto cantando como en locución. Te respondo, bueno, cantando es que, ay, no sé, subir a un escenario, yo creo que es una experiencia que me marca cada vez que me subo a un escenario, que es, me olvido de todo, estoy en mi momento, estoy concentrada y disfruto plenamente los minutos que estoy ahí, que estoy, o sea, ¿verdad? Transmitiendo, este, viendo la respuesta de la gente, es como, como, creo que en cada cantada, ¿verdad? Yo, yo no, no podría determinar porque ni hay, o sea, no hay cantadas ni pequeñas ni más grandes, creo que, que, que desde un inicio la música marcó mi vida y, y siento que es mi distintivo. Y por otro lado, en la locución, cuando me mandaste las preguntas, pensé en una locución que hice para Dove, que era una locución regional, una campaña, por dos años, y para Elise, fui la voz de Elise, entonces mis amigos me vacilaban porque me decían, Natalia, no es posible que yo me llame a cualquier lado y me salga usted. Entonces, fue por varios años, fui por varios años la voz de Elise, no con esta voz de trueno que me están oyendo ahora, pero bueno, y el año pasado este, se me dio la oportunidad de hacer un doblaje para Mind Valley, para un curso virtual, o sea, personificar a, a una experta en yoga, fue uh -huh. un proyecto de dos meses, este, me marcó porque fue mi primera vez, es a nivel internacional, y, y pues fue muy bonito, y digo yo, y por este camino voy bien. Entonces, en ambas... Este, actividades, locución y canto, he, he tenido muchas alegrías y creo que ¿Y qué, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa cuando estás, por ejemplo, en una en una ceremonia religiosa, ya sea una boda o bueno un, un funeral cuando y, y ves que la gente se emociona mucho al oírte can, cantar? Nunca se te ha quebrado la voz. Sí, 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 varias veces se me ha hecho un nudo, pero yo dije no, Natalia, concéntrese, usted está aquí, usted está aquí está trabajando, todo tiene que salir bien vuelvo a ver al altar, me hago la loca, con lo que, porque si no, no puedo terminar de cantar, pero claro que más de una vez se me han mezclado los sentimientos ahí. Claro. ¿Verdad? Entonces hay que hacerse de, de tripas corazón. De tripas corazón y la cosa tiene que salir. A usted la están contratando no para llorar, sino para cantar. Entonces, <risa> bueno, vamos a hacer una pausa para seguir con, con Natalia Montelegre aquí en Los Incorregibles en este, en este espacio que he dedicado yo a esas personas que son los rebeldes con causa los que siguen sus sueños los, los empedernidos eh, toda, esta, toda esta gente que he tenido la oportunidad de conocer en este espacio que, que han seguido sus sueños y no han, no han dado su brazo a torcer a pesar de. Ya regresamos, nos pueden encontrar en redes como Amplify Radio en Instagram, en Facebook 
y también en internet. Ya regresamos. Tras pies de la vida, logros y quizá anécdotas en Los Incorregibles, en Amplify Radio. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lili Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Somos Qué Buen Lugar. Somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Los incorregibles. Los incorregibles. Con Esther Lev en Amplify Radio. Los incorregibles. Estamos de regreso aquí en Los Incorregibles con Natalia Montealegre, amiga, en primer lugar, <ríe> artista, cantante, actriz, un mujerón. Y bueno, estuvimos conversando en el primer segmento un poquito sobre la infancia y adolescencia de de Natalia, quien fue integrante, sigue siendo integrante del coro Angelus, que fue muy conocido en los noventas, y ahora planean retomar este proyecto y volver a, a, a presentarse. Y Natalia también ha sido la voz... De, de varias locuciones para marcas muy importantes y bueno, nos estaba contando también lo que implica ser artista en este país, romper paradigmas este subirse a un escenario, conectar con la gente y todo esto combinado con su, con su trabajo formal eh, como coordinadora de, de investigación clínica entonces Nati para Decime. los que Para los que no no entienden muy bien cómo es esto de de la locución, digamos, yo no entiendo entiendo un carajo. Entonces, eh, explícanos cómo funciona esto de los castings de voz, porque yo sé que participas también en castings no solo local, sino internacionalmente. Eh, ¿Y cuáles han sido las experiencias que más te han marcado hasta el momento? Bueno, como estábamos hablando anteriormente, Bueno, locución es la voz detrás de un comercial, ya sea en radio, en redes o televisión. La, la persona que no se ve, pero se oye la voz. Uh-huh. Este, Para hacer locución en este país, necesitas sacar un carnet en el MISIT, en el Ministerio de Tecnología. Uh-huh. Entonces, este, bueno, tengo muchos años. Yo empecé a hacer locución desde el año 99. ¿Verdad? Ya, ya uno no dice cuántos, pero bueno. Sí. Entonces, poco a poco te vas dando a conocer y vas conociendo contactos en los distintos estudios de grabación que ahora cada vez 
son menos porque ahora la gente se graba mucho desde la casa y se lo manda al, al productor, al cliente directo, al estudio, uh -huh. en el estudio lo trabajan y, y lo mandan. Pero entonces, este, pues ha sido muy bonito porque entonces es como publicidad de boca en boca. Ahora existen uh -huh. las redes. Entonces, de, yo desde hace un tiempo para acá, cacareo todo lo que hago, ya sea cantar o de locución o lo que sea en mis redes, uh -huh. pero es muy bonito, funciona con, 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 con este carnet y poco a poco de esto tocar la puerta en, en, en las distintas agencias de publicidad, mandar tus demos, que te conozcan y ahí van saliendo los trabajos. Por uh -huh. otro lado, este, ¿cómo se llama? Estoy como en un, en un app internacional que se llama Voices, que pagas una anualidad y de ahí este, me han salido locuciones muy buenas y muy lindas. Eh, este doblaje de Mind Valley lo encontré por ahí. Entonces uh -huh. te da una proyección internacional, te contactan de otros lados y pues de, es, es un poco a poco, ¿verdad? Este, este, ir haciendo los contactos y ya son muchos años, entonces ha sido muy, muy bonito y muy gratificante porque todos los días hay que, algo nuevo. Qué que poderosa que, que es la voz. Eh, bueno, aquí en, en, en cabina está Juan Carlos Ugalde, que tiene una voz portentosa. Yo le digo que, que es una, ah, sí. una voz tan, tan seductora y tan... Ah, la de Juan, casi un vocerón. Ah, sí. Es qué un vocerón. Sí, entonces, este, ¿cómo, ¿cómo la voz de una persona te puede transmitir una energía lindísima o, o te puede dar susto? O, te o al puede, contrario, ¿sí? O al contrario, ¿verdad? Puede transmitirte algo que, de que no te guste. Pero es, es, un, es, el, es un sello, digamos, muy, muy distintivo de cada persona, ¿verdad? Claro. Eh, entonces, bueno, contanos de experiencias. Eh, yo... yo estuve comentando que entre las, los proyectos que has hecho fuiste la voz del Tribunal Supremo de Elecciones ahora cuando, cuando fueron las, las elecciones ¿Cómo fue sí. esa experiencia? Pues lindísima porque salía a las 24 horas, entonces todo el mundo me decía Ay, mira, usted me está pidiendo que vote muy, ah. muy bonito <risa> este, con Fedra con Denis Denis este, ay, perdón si se me van los apellidos en este momento, Fedra, Denis y otra gran amiga que es locutora en una cadena radial, pero ahorita, o sea, no te resentas conmigo, fuimos tres, fuimos cuatro. Ok, para que nadie se resienta, pero bueno, ya. Para que nadie se resienta. Después de los 40 uno se le empiezan a olvidar los, los apellidos de la gente, así es que. Qué espanto, sí. <risa> no tomarlo personal. Nadie se lo tome personal, por favor. Yo quería contarles para los que no siguen a, a, a Natalia en redes que es una recha, es una recha con este, esta cuestión de los reels. Esto que salieron los reels que es como, como el TikTok de Instagram. De hecho, a mí me, me ha enseñado varios truquillos porque yo soy negada para la tecnología. Este, pero es una recha, eh, tiene esa capacidad de, de convertirse en el, en el personaje que le toque hacer en el video. Con, bueno, con las muecas, con los gestos, yo me mato, me mato de la risa. Eh, me, me acuesto a ver los, los ríos con mi esposo y parecemos un par de tontos los dos riéndonos con, 
con las loqueras que se le ocurren a Nati. Eso de los Reels fue como, como un, diría yo que como una válvula de escape durante la, la pandemia, porque... Por supuesto, ¿verdad? antes de arañar paredes mejor hacer Reels. Exactamente. <risa> eh, pero sí, surgieron, surgieron muchos talentos a través de los, de los Reels, no, no solamente aquí en Costa Rica, en todas partes del, del mundo. Entonces, yo quería preguntarte si eso, eh, haciendo los Reels y viendo la, digamos, la respuesta de la gente, fue cuando vos decidiste que querías, además del, de la locución y la música, incursionar en la actuación. Ve, yo tenía la espinita de la actuación desde hace rato porque siento que termina de complementar la locución y el canto. O sea, es como, como bueno, eh, para, para, para hacer locución tenés que interpretar la situación que estás leyendo. Para sí. cantar también, para que le llegue el mensaje a la gente, tenés que de alguna manera, o sea, tu interpretación tiene que ser creíble. Y siempre había pensado, le hace falta esto. Entonces, de, busqué Casa Maga, que me ha encantado, eh, llevé un curso de acento neutro, esto para locución, pero empecé en un grupo divino de actuación, somos seis mujeres, y me ha encantado porque termina de, de amarrar, termina uno de aprender montones sobre desenvolv desenvolvimiento escénico, sobre, sobre saber interpretar cada situación, ¿me explico? Sí. Entonces, y los frills se dio como para... De, lo disfruto montones, gozo montones y a la vez jala gente al perfil, que le gusta claro. el reel, se asoma y dice, ay mira, también canta, mira, también hace locución sí, entonces claro. de, me sirve para todo es como un combo, y lo gozo y lo disfruto montones. Sí, no y es que además, y es que además yo creo que el video no es solamente la voz que, que, que te pone el audio ¿verdad? para hacer el video, es 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 justamente coordinarlo con los gestos, coordinarlo con las carcajadas, coordinarlo. Sí, interpretar la escena. Interpretar la escena así dure nueve segundos, ¿verdad? Que, que eso, eh, y, que, y que nueve segundos uno pueda hacer que una persona dice, mate la risa. Nos, nos conecta como otras facetas de, de las personas, ¿verdad? Que tal vez uno diría, ay no, pero esta persona tan formal y, y, y se, se le sale su lado de actor y, y bueno, yo lo disfruto, disfruto mucho de verte a vos, pero en general puedo pasar, a veces digo, ya Esther, ya estuviste una hora viendo Reels, ya fue suficiente. Paso horas, <risa> yo paso horas sí. también viendo y lo peor es que mi esposo también se mete y me dice, mira, esto está bueno, me los preselecciona, entonces... ¿eh? <risa> Gozamos todos, pero la historia de los Reels es que cuando yo los empecé a ver, yo le pregunté a mi hija adolescente un día, Nicole, ¿qué es eso de TikTok? Y me dice, no mamá, no mamá. Y me vio con ojos de amenaza. Y yo, ¿pero sí. qué, Nicole? ¿Vos no te vas a hacer un perfil ahí? Y yo, yo, no jamás. Pero después descubrí que desde Instagram podía hacerlos. No hubo manera. Sí. Sí. Donde vio mi primer Reel decía, ay, no. Y yo creo que ya se acostumbró, ¿verdad? Porque... Sí. Yo justo te iba a hacer una pregunta de, de, lo, de los hijos este, y, y yo no sé por qué no la, no la mandé, pero contanos un poquito, bueno, porque Natalia eh, eh, tiene muchos años de casada y tiene dos chicos, una de 16 y un niño de 10 yes. años. Ajá. Y, y contanos, porque bueno, estos niños nacieron, como digo yo, con el app, ¿verdad?, es, es parte de, 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 su, de su sistema eh, nervioso, los apps. Creo que sí, 
que sí. la mamá es un poco eh, no convencional, sí. Yo, sí. yo me río, yo ustedes de, pero ellos están tan acostumbrados a todo eso, sí, es un vacilón. Porque, contanos un poquito cómo, cómo ha sido, bueno, ya, ya tu hija te amenazó que TikTok no. Bueno, a mí particularmente, la verdad, sí, TikTok a mí realmente no, no me encanta. Pero, eh, pero, pero contanos cómo ha sido esto para ellos, eh, si, te han, si te enseñan, si te, te, también te dan consejos, eh, cómo ha sido esa relación, porque bueno, muchas veces... ¿Verdad? Uno, uno le cuesta tal vez conectar con los adolescentes porque definitivamente vienen con otro app en el cerebro y, y, y muchas veces eh, pienso que incluso a través de cosas como redes sociales o así puede uno encontrar espacios en los que compartir con ellos. Pues ha sido muy bonito porque yo creo que de una u otra manera todos en la casa se involucran, ¿Verdad? Tanto los chicos como mi esposo, entonces Nicole me pasa algún tip ¿Verdad? De cómo hacerlo. O me, o me dice, ay no, mamá, en historias no trozas las fotos. Ponelas así. Yo, Nicole, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, Andrés tal vez me da su aporte, el chiquito de 10. Eh, se aprenden las canciones, inclusive cuando he tenido presentaciones que me piden un repertorio específico. De bombardeo la casa a puro, a puro repertorio. O sea, los chiquitos terminan cantando las canciones del repertorio que me voy a presentar. Eh, muy bonito y yo creo que, que eso es bonito que, que lo vean como el ejemplo a luchar por lo que por lo que quieren por lo que les gusta verdad sí entonces este eh, ellos están como muy adaptados entonces gozan con cada cambio y siempre viven viendo qué qué aporte ya sea tecnológico o qué sugerencia me dan a veces reniego un poco no me gusta y sigo mi camino a veces lo tomo Rebelde sin caos es la mamá, pero bueno. Sí. Este. Y tus es hijos, tus hijos han, han, han heredado esa vena artística que, que tienen ustedes los dos, tu esposo y vos. Eh, pintan súper lindo los dos. Mi esposo pinta y mi papá, en paz descanse, también pintaba, ¿verdad? Entonces aquí la, la vena artística es fuertísima. Nicole canta, pero es como tímida, todavía no, pero sí la han puesto en varias cosas del cole a cantar y y canta muy bonito, ¿verdad? Y han, Entonces, han coincidido en algunos anuncios, vos me habías contado. Ah, sí, Nicole hace locución comercial y eh, coincidimos en uno de Nevas, en locución, y Nicole ha salido en comerciales. Entonces, este, muy bonito porque en, en, un, en una locución nos tocó juntas y en un comercial también. Entonces, <risa> ha sido compartir... Eh, esas pasiones en familia, pero muy, claro. muy, muy lindo. Claro, lindísimo. Y entonces, este, contanos, Nati, ¿cuáles son los proyectos que tenés, que tenés a futuro? Eh, sé que estás montando una obra de teatro con tu, con tu grupo de teatro, que está por sí. estrenarse pronto. En agosto, pero, si Dios quiere. Es, es, es como, como el proyecto de graduación, ¿verdad? No es como que, que se venden entradas ni nada, pero este, este grupo es lindísimo. Somos, como yo les decía anteriormente, somos seis. Y se hicieron tres plays, tres obritas para presentarlas en parejas. Uh -huh. Y sí, con esto de la tormenta tropical y demás, no nos pudimos presentar, entonces lo estamos postergando para agosto. 
pienso seguir en el grupo, estamos aprendiendo montones, ahí nos está, es en Casamaga, este, este proyecto de actuación, y dirigidas por Andrés Montero, que es un, es un gran actor, es un gran actor, y Laurita Montero, que es como toda la parte de la organización de Casamaga, el alma de Casamaga, lindísimo, entonces, eso está para agosto, Y luego, este, con la música, eventualmente todo artista quiere sacar algo propio, algo propio ¿verdad? Entonces, este, estoy con, con un amigo que es productor músico, viendo, a ver, viendo géneros y viendo qué es, porque sí, sí quisiera sacar algo, pero algo que deje mensaje, que provoque una reacción en la persona que lo escucha, ¿verdad? Entonces, claro. este... Y es que este. yo le decía a Nati que, que ya, que ya es hora, ya llegó el momento en el que tiene que lanzarse a pista con, con su propio material. Exacto, yo creo que es todo lo que lo, los artistas sueñan, ¿verdad? Sacar algo de su autoría. Entonces estoy en, en, en camino de eso. La respuesta ha sido muy positiva porque, como les digo, hey, estoy cambiando de acera. Antes solo cantaba en ceremonias religiosas y este cambio se dio porque, bueno, toda la vida de ahí, desde Angelus, canté en pues, misas, pero en el 2019, Chepe González, que fue el que fundó Angelus, me invitó a cantar un concierto con Malí, con Gina Chaverri, sí. un concierto de música eh, latina, y fue muy bonito, esos conciertos se hacían en, en, en la casa de José, en Escazú, y se llenaban, era un llenazo, y un concierto lindísimo, porque o se tocaba ahí en el piano, era música en vivo, y la respuesta de la gente, lindísima. Entonces, después de ese concierto, que estaba nerviosísima, me comía las uñas, porque nunca me había lanzado a cantar algo, no en una ceremonia, descubrí que eso era lo que me gustaba, de verdad, fue un descubrimiento. A partir de ahí nace la idea de Chepe y la novia, de hacer, ¿cómo se llama?, y Patricia, eh, la novia, hacer un grupo. Entonces, incluyéndonos a Malí y a mí, y a otra cantante, entra Priscila Castro. Si no estuvo mucho tiempo, y después entraron dos, dos, dos cantantes más. Y tuvimos como seis presentaciones, y la gente acogió el grupo súper bien. Y fue Era un bien. grupo entonces de solo voces femeninas. Solo voces femeninas, unos vocerones. ¡Qué divino! ¡Me encanta! Chivísima, estábamos cantando música mucho de los 70s, 80s en inglés y a partir de ahí me nació la espinita. Yo dije, no, no, esto, esto, esto me gusta. O sea, no, no, no solo me quiero quedar con misas, quiero también hacer esto. Entonces, ha sido ¿Qué, como ¿qué pasó con este grupo? Vino la pandemia. Vino la pandemia uh-huh. y por distintos motivos de salud de gente del grupo, de todo se vino abajo. Entonces, en pandemia de ahí, queda uno encerrado y ahora qué hago, ahora qué me pongo a hacer. Sí, Entonces, sí la, la pandemia le pegó a todo el mundo, pero, pero fue particularmente cruel con los artistas, porque los artistas claro. necesitamos, necesitamos a huevo, necesitamos audiencia. Por supuesto. Entonces, sí. este fue un sector demasiado golpeado. O sea, sí. adiós todo. Entonces. Eh, ¿Qué quedaban? Las redes sociales, un medio para transmitir, por lo menos esperanza, en un momento tan incierto en el que estuvimos, ¿verdad? Sí. Entonces, 
empecé a hacer videos, buscaba pistas y eran de covers, ¿verdad? Y conversar eh, con la gente, hacer un ratito hablado, otro ratito cantado. Y fue una manera de entretenerme, hacer crecer la página y, y dar un, un mensaje. Sí. Sí, yo creo que fue como, como por ahí por donde nos conocimos, ¿verdad? Bueno, ya se nos está acabando este, este segundo bloque aquí en Los Incorregibles, pero no se vayan, regresamos en apenas unos minutos. Los Incorregibles en Amplify Radio. Todos queremos cumplir sueños. sueños. Y quizás ese sueño sea emprender. Pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio. Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. El buen reggae tiene su epicentro en Costa Rica. Johnny Dredd junto a Carlos Electres y Raz Manuel. 29 de julio en Pinto Quemado, Playa Grande, Costa Rica. Artistas invitados, Jaguarundi, Brother Brutus y DJ Assembly. Preventa, 10 dólares. Día del evento, 15 dólares. Reservaciones en el 8389-7905. Johnny Dredd en Costa Rica. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead. Club de Voces. Club de Voces. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Una emisora con contenido que interesa, que importa. Amplify Radio, la voz de una generación. Rebeldes con causa, los soñadores. Parte de nuestros invitados en Los Incorregibles, en Amplify Radio. Estamos de regreso aquí en Los Incorregibles con nuestra invitada el día de hoy, Natalia Montealegre, quien es cantante y locutora y la voz de más de un comercial que ustedes eh, probablemente han escuchado en en la radio o incluso visto en la televisión donde donde ha hecho de de doblajes. Eh, Bueno, ha sido una entrevista lindísima, lindísima. Hemos hablado de muchas 
de muchas cosas, de lo que implica ser artista en este país, de cómo combinar una carrera formal con una carrera artística, eh, de cómo nos, nos abrazan los hijos y el esposo y, y la gente que queremos este, en, en, esta, en esta loca carrera que implica ser, eh, ser artista y seguir uno sus, sus sueños. Y bueno, estábamos conversando ahora de, de que justamente con la pandemia, si hubo un gremio que se vio particularmente afectado fue el gremio artístico porque eh, pues nosotros necesitamos del público y aunque se pudieron hacer cosas de manera virtual pues no hay como conectar con el público viendo a la gente a los ojos verdad eh, viendo a la gente eh, a la cara y pudiendo recibir también ese feedback esa energía de, de regreso de, de la audiencia pero bueno gracias a Dios hemos salido bueno, por lo menos eso es lo que creemos, que hemos salido de... Ahí vamos, nada ahí, no vamos. Permiso, pero ahí vamos. Exacto, de, de, de esta pandemia, y Natalia nos estaba contando que, bueno, tiene muchos proyectos eh, en camino, con la actuación, con el canto, y con, con lanzarse ya a, formalmente al estrellato como, como cantante con su propio material. Contanos para retomar un poquito esa, esa idea, ¿qué implica, qué implica este, lanzarse justamente como solista, sacar un, un ¿cómo se llama esto? Un single, un, una canción. ¿Cuál es ese proceso para, para las personas que, que, al igual que vos, aman la música y están pensando en hacerlo? ¿Cómo ¿Cómo, ¿Cómo inicia ese proceso? ¿Tenés que contactar una, una agencia productora? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Bueno, es, es estructurar, es tener un primer contacto, estructurar la idea. Yo ahorita estoy como en boceto, ¿verdad? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es el género? ¿Qué es lo que querés transmitir? Y poco a poco, entonces, se va formando la idea, se va montando eh, una cotización, pero ahorita yo estoy en borrador, ¿verdad?, uh -huh. Este, ¿cómo se llama? Peloteando la idea, este, distintos géneros que me gustan, artistas que me han marcado, ¿verdad? Yo siento que mi material lo quiero como más íntimo, ¿verdad? ¿Y a qué segmento llegar? Ahorita está en pañales, pero está en camino, ¿verdad? Mientras tanto es... Sí, es, es, es seguir cantando, es seguir poniéndole y ir haciéndolo, pero quiero hacerlo paso por paso y bien hecho. Entonces, este eh, estoy, ¿cómo se llama? En pañales en ese proceso, pero si Dios quiere, eh, para el año entrante, pues tener ya mi primera canción y ver cómo se comporta. Yo creo que ahora la gente no saca como un disco del todo, sino saca una canción. Y la ponen en Spotify. Exacto. Y mide a ver qué tal está el mercado uh -huh. y así se va desenvolviendo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, este, muy feliz. Este, no les puedo contar mucho porque, como les digo, es, no les puedo contar mucho porque está en pañales, pero bueno, ¿no? Este, sigo en búsqueda porque es, es, es una búsqueda de encontrar lo idóneo y, y lo que mejor te lo que mejor representa al artista, ¿verdad? En este caso. Claro. Y, y tu eh, voz que además es tan particular. 
Sí, y entonces si es que hay varios géneros que me llaman la atención y van con la voz, entre eso es un estilo como un jazz, entonces, ¿verdad? No, no ¡Ay, qué bonito! Ahí después este, eh, les iré, eh, te iré dando el... Eh, ¿Cómo va quedando eso? Pero, pero, pero no, sigo en, en, en la búsqueda y, y feliz. Sí, esta pandemia ayudó montones a autodescubrirse. Después de este grupo, Collage, que al final pues, se deshizo, eh, yo quedé con espinita de hacer algo y pasarme de acera. Ha sido un proceso lento porque tal vez estás encasillada, estaba encasillada como, como en misas, ¿verdad?, Sí. Pero poco a poco, bueno, esta pandemia hice tres conciertos virtuales. Bueno, en el 2020 hice tres conciertos virtuales. Uno para, dos para chefs y sommeliers, el Día de la Madre y el de Thanksgiving. Y uno para Mercado de Valores, que tuvo muy buena acogida. Como no se podían hacer eventos eh, presenciales, eh, esto era, a lo, a, la causa era hogar siembra. Ajá. Se hacían virtuales, ¿verdad? Dejaban la comida, los vinitos y todo en la casa y la gente que se conectara a determinada hora. Fue muy bonito el poder ayudar, aunque fuera virtualmente, que no es lo mismo porque no es, no, no está el público, no se siente, ¿verdad?, la reacción del público, pero por lo menos hubo algo. Para Hogar Siembra, también, diga, para Mercado de Valores, este, también fue, fue muy bonito luego el año siguiente me contrataron de Merck para un concierto virtual de Navidad uh -huh. entonces fue todo un aprendizaje hubo trabajo no como el que se espera pero bueno, Dios es tan bueno que que sí. hubo algo aprieta pero no aprieta pero no ahorca y yo creo que, que definitivamente si sí hay algo que, que nos enseñó esta, esta pandemia eh, ese, el, 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 el famoso el, el famoso verbo de reinventarse ah, por supuesto, ¿verdad? totalmente sí, y, y sacar sacar de donde no sabíamos que se podía sacar, sacar la creatividad así es que de, 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 de toda crisis siempre sale algo siempre sale algo positivo algo positivo, sí. sí bueno, para terminar eh, eh, mis entrevistas a mí siempre me gusta preguntarle a mis invitados ¿Qué los hace incorregibles en el, en el buen sentido de la palabra? ¿Verdad? No, no esa persona que anda buscando pleito y que no hay forma de, de enderezarlo, sino sí. más bien el incorregible desde, el, desde ese lugar donde la persona dice, este es mi sueño, esta es mi pasión, voy detrás de ella y, y lo voy a hacer, cueste lo que cueste. ¿Qué es lo que te hace a vos incorregible? ¿De dónde viene ese, esa energía, ¿de dónde vienen esas ganas? Yo diría que ser fiel a mí misma. Y después de los 40, como dijimos hace un ratito, o sea, ¿te importa un bledo? El que dirán, mientras sigas tu sueño, no le hagas daño a nadie, sigas tu sueño y sigas para adelante, yo creo que hey, lo que vivamos es lo que nos vamos a llevar en la vida. Entonces, es. este, lo que me hace incorregible es ser fiel a mí misma. La verdad es que, que es la pasión por hacer lo que amo hacer y que al final es trabajo que no es trabajo, como siempre digo. Sí. Sea, ¿Verdad? Entonces, este, 
creo que, que, que es tu distintivo en la vida, tu sello personal está marcado entonces este, con los años este, yo creo que se va definiendo las personas cada vez más en, en lo que les gusta hacer, en lo que hacen, entonces si no es ahora, ¿cuándo? Exacto, además yo creo que como madres y como, y como mujeres, el mensaje que le estamos dejando a, a nuestras hijas y bueno, y también a nuestros hijos varones, uh -huh. es que es que verdad a las mujeres tal vez nos encasillan más y el poder ah, totalmente. Eh, sí, salirnos de, de, esa, de esas casillas o, o, o no dejarnos encasillar. Eh, es que es un cuadrado, es, es terrible porque, porque sí, más que toda la mujer no tanto al hombre, es, es eh, madre, esposa, este, entonces tiene que estar dentro de un cuadrado, eh, dentro de una caja, tiene que encasillar, y cuando no es así, por eso vos decís, te ven como con el ojo medio torcido, entonces yo he dejado, me he hecho sorda, muda, este, eh, a comentarios así, porque siempre va a haber algún comentario o alguien, y si uno deja de hacer las cosas con lo que va a comentar la gente, y no vas a hacer nada en la vida. Sí. Entonces yo creo que, que, que es, o sea, siga para adelante, siga mejorando, siga superándose y no le importa, no le importe comentarios negativos. Yo creo que... Sí. Y mientras bueno. uno, como decís vos, mientras uno haga su trabajo bien, lo haga con pasión, sin lastimar a nadie, pues yo creo que ese es, ese es el, el mejor ejemplo de perseverancia que uno le puede le puede dejar, dejar, a, a dejar a los hijos exactamente, y porque además el arte, o sea el arte es, es difícil ganar plata con el arte, pero yo pienso que sí. en la constancia y en el saber uno también eh, mercadearse y, y, y venderse de la, de, de, de la mejor manera pues puede hacer uno también un negocio que eso es también un, un, un paradigma que hay que romper, siempre la gente piensa que los, artistas, que los artistas no pueden hacer plata como artistas y, y, y o que no cobran bien, o, ¿verdad? Y ese, ese tipo de cosas también hay que romperlas porque así abre uno camino a otras personas que tal y vez que tienen, mucho, sí, tienen mucho miedo de dedicarse al arte justamente por esos prejuicios que hay y al ver tal vez a personas que, bueno, que ya pasaron la barrera a los 40, que son mamás, que tienen tal vez un, ¿verdad? un perfil como más tradicional, pero que también se están dedicando a hacer lo que les apasiona, pues es, es, un, es, un, es un punto de referencia importante. Claro. Bueno, Nati, lo logramos, porque estamos detrás de esta entrevista hace un montón. Ah. No, no, buenísimo. Sí. Más bien te agradezco montones este ratico tan especial y tan lindo. De verdad. Sí. Te lo agradezco de corazón, amiguita. Un millón. Sí. Gozamos, gozamos muchísimo, como siempre gozamos cuando, cuando vamos a tomar café eh, y de eso, de eso se trata este, este espacio. Bueno, muchas gracias por acompañarnos a todos eh, en esta tarde de, de jueves aquí en Los Incorregibles. Prometo no desaparecerme por tanto tiempo. Vienen más en, entrevistas interesantes de incorregibles, sumamente interesantes, y bueno, que tengan un muy lindo fin de semana, y nos vemos pronto. Síganos en redes como Amplify Radio. Hasta luego. Hasta luego. Inicia la cuenta regresiva para que nos escuchemos de nuevo en siete días. 
Los Incorregibles, con Esther Lev, filosofando con humor sobre la vida, logros y traspiés. Volvete un incorregible con nosotros, el jueves a las 5 de la tarde, en Amplify Radio 95.5. Los Incorregibles.